0: Einmal der Uli Hoeneß auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du, es ist ganz einfach, nimmst du die, äh, nimm die deutsche Staatsbürgerschaft an. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Sie sehen es Corona bedingt unter besonderen Umständen. Zum ersten Mal darf ich meinen Partner nicht physisch begrüßen, sondern über Skype, also via Telekommunikation. Dafür ist aber er, nämlich der Interviewpartner, ein umso hochkarätigerer. Er war Meister mit Bayern München ist noch immer der Rekordspieler von 1860 München, war mit Österreich mit der Nationalmannschaft, nämlich bei der Weltmeisterschaft 1998. Kurzum, er hat viel erlebt und weiß, da bin ich mir ziemlich sicher, auch einiges zu erzählen. Und darauf freue ich mich, nämlich auf die Episoden von Harald Czerny. Servus.
0: Servus, hallo.
1: Danke für deine Zeit. Ich mag, wenn es recht ist, ganz gern beginnen in deiner Jugend, muss man ja noch sagen, nämlich mit dem doch schon sehr frühen Wechsel von der Admira zum großen FC Bayern. Das war ja nämlich einmal so der Meilenstein, der erste in deiner Karriere. Und der ist wie und warum gesetzt worden?
0: Der ist nicht gesetzt worden, der hat sich ergeben. <lacht> so blöd wie dieser, wie dieser klingt. Es war damals. Da muss ein bisschen ausholen, aber damals äh, habe ich in der U16 bei der Admira gespielt ja, und damals waren ja die äh, U16 und U18, äh, hat äh, österreichweit äh, die, die Bundesliga gespielt, so wie es jetzt immer noch, immer noch ist und äh, die U17 war ja nur im Wiener Raum äh, tätig ja, und es war eigentlich immer die U17 äh, relativ, äh, ja, sagen wir mal, ein langweiliges Jahr oder besser gesagt, die, die, es war nicht wirklich eine Herausforderung. Und darum war es eigentlich die Jahre davor immer so, dass die, die jungen Nationalspieler aus der U16 nicht in die U17, sondern direkt in die U18 hochgezogen werden. Und die Admiral hat sich damals äh, Ende der U16 äh, das erste Mal dazu entschieden, das nicht, nicht mehr so zu machen, sondern alle der komplette Kader geht in die U17 und spielt dann äh, in der U17 im Wiener Raum. Und da habe ich für mich äh, überlegt, das Jahr, dieses eine Jahr zu überbrücken. Ja? Und äh, habe dann überlegt, was, was da möglich war. Aber auch, auch überlegt, ob ich damals, weil ich einen sehr guten Freund bei der Austria gehabt habe, äh, zur austria -Wechsel. Und habe halt da überlegt einfach, wie ich, wie ich dieses eine Jahr, ich wollte eigentlich nur das eine Jahr überbrücken. Ja? Und äh, weil mir hat mir, mich sehr wohl gefühlt bei der Admira und wollte eigentlich ja nicht großartig was verändern, wollte aber das, dieses eine Jahr auch, auch auf dem höchsten Level spielen. Und äh, dann war damals bei der, bei der Admira der Robert Lobenhofer auch als Trainer tätig. Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich oder mein, mein Vater mit ihm darüber so beiläufig beim Spiel gesprochen haben. Und er hat gesagt, äh, du musst auch, ich hätte... Äh, eine, eine Bekannte in der Geschäftsstelle bei Bayern, wir könnten auch mal nachfragen, ob, ob man da ein Probetraining machen kann. Da gesagt, ja, frage mal nach, wäre super. Aber, aber nichts, ehrlich gesagt, nichts versprochen davon. Und dann kam die Rückmeldung, äh, ja, ich, überhaupt kein Problem, ich kann einmal äh, drei Tage nach München kommen und äh, damals beim Hermann Gerland in der U19 ein Probetraining machen. Ja, und das äh, habe ich, hab ich dann auch gemacht. Und äh, äh, anscheinend ganz ganz ordentlich trainiert und haben wir hat gesagt ja, ich also wenn ich will kann ich kann ich nach München kommen und da habe ich gesagt äh, ja ich würde gerne also das eine Jahr würde ich gerne würde ich gerne kommen ja der hat er gesagt na, ein Jahr geht nicht wenn dann wenn dann die komplette A-Jugend die, die zwei Jahre und äh, habe ich gesagt ja das werde ich mir überlegen hat er gesagt ja ist nicht lange Zeit in, in in drei Tagen äh, geht die Vorbereitung los, bis dahin muss, muss ich Bescheid sagen. Ja. Und dann bin ich praktisch wieder, wieder heim nach Wien und äh, habe dann aber gleich wieder eigentlich am, am, am Tag drauf dann, äh, zugesagt und bin dann zwei Tage später mit gepackten Koffer nach München.
1: Spannende Geschichte. Und dort in München war es wie hart für einen österreichischen Teenager, der du damals ja noch warst. Wie schwierig war es, dort die Ellbogen auszufahren und dort zu realisieren?
0: Na, gar nicht schwierig. Gar nicht schwierig. Ich äh, bin dort ins Internat eingezogen. Das war gerade, glaube ich, das erste Internat in, in, in Deutschland, so wie es jetzt eigentlich alle, äh, alle Nahrungsleistungszentren haben. Und wir haben eine, eine wirklich eine herausragende A jungen Jugendmannschaft gehabt mit, mit äh, Superspielern und, und Super Typen drin. Und von dem her war es auch im Internat wir, waren wir sehr gut aufgehoben und von dem her war es eigentlich überhaupt nicht überhaupt nicht schwierig für mich da Fuß zu fassen und auch, auch gleich äh, ich war sofort in der Mannschaft drin, ich war sofort akzeptiert, ich war äh, also es war für mich, waren für mich äh, wirklich zwei, zwei super schöne Jahre und, und äh, ich ja, habe da mit, mit Christian Erlinger, mit Markus Babel, mit äh, Maxi Eberl, äh, äh, Didi Hamann, also das war, wir haben damals eine Mannschaft gehabt, die war, ja, hat richtig Spaß gemacht, da zu spielen.
1: In der Hoffnung, dass ich mir keinen außer außergeschrieben habe, mag ich von dir, Harald Czerny, ganz gern wissen, was denn in der Karriere des Harald Czerny am 25. September 1992 passiert ist, nämlich erwähnenswertes passiert ist.
0: Ja, da wäre das erste Mal bei den Profis mit dabei gewesen. Ja, so, wenn ich so, war vom das. So.
1: so war das. Es war ein 2:1. Auswärtssieg bei Borussia Dortmund. Und jetzt mag ich die eigentlich noch schwierigere Frage nachschießen. Wie viele Spieler der damaligen Bayern-Startformation hast du denn noch im Kopf? Ich habe es mal rausgeschrieben.
0: Äh, äh, Jan Wouters weiß ich auf alle Fälle, weil ja, habe irgendwann in der 25. Minute mal sowas zusammengeschnauzt <lacht> weil, weil ich mit meinem Gegenspieler nicht mitgegangen bin. Das werde ich, ich nie vergessen. Ansonsten ist es relativ schwierig, weil zu dem Zeitpunkt äh, extrem viele Spieler verletzt waren. Äh, Dadurch habe ich Gott sei Dank eigentlich die Möglichkeit bekommen, da äh, von heute auf morgen mein erstes Bundes, mein erstes Spiel bei den Profis äh, zu machen. Aber gut, lassen wir mal überlegen. Also im Tor? Da wird Raimund der 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 Aumann wird im Tor Richtig. gewesen sein. Ja. Gehe ich, geh ich davon aus. Ja. Dann äh, wird äh, Weiß nicht, ob der Bruno Lavatier gespielt hat oder ob der verletzt war.
1: Der war offenbar Solo Solospitze laut der Aufstellungsformation, die ich gefunden habe. Und dann, also ich, ich, ich helfe ja, dann gerne. Schub. Schub, ja. ja. Schub. Waren schon noch ein paar prominente Namen dabei?
0: Ja, da waren grundsätzlich. Ob der Handel Flügel ja noch gespielt hat?
1: Nein, Flügel nicht, aber wenn es recht ist, löse ich auf, beziehungsweise le lese ich ab. Also Aumann haben wir gehabt, dann Helmer, Kreuzer, Reinhard, Jorginho, Matthäus, Wauters, Thon, Czerny, Schupp und Labadia. Also das waren schon ein paar Herrschaften, die mit dem Ball umzugehen wussten. Trainer damals Erich Riebeck, was muss man über den wissen?
0: Ach, Mann. Erich Rippe, gut, es war einer, war ein Trainer, der, was sagen wir da, was wir über ihn wissen, Er war uefa Pokalsieger mit Leverkusen, noch im Kopf war, war äh, die Jahre davor Nationaltrainer der deutschen Nationalmannschaft und äh, ja, war so ein bisschen die die, 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 die graue Eminenz damals, ja, schon ein bisschen, in die, in, die, in die Jahre gekommen, war so äh, ein väterlicher, väterlicher Typ, äh, sehr kommunikativ, hat äh, viele Ansprachen <lacht> gehalten äh, vor, vor jedem Training, ja, was auch nicht äh, immer, immer schön war. Wir wollten eigentlich immer früher rausgehen <lacht> ja, und ein bisschen Hösche spielen, aber Erich Riebeck hat eigentlich jeden
1: Tag vom Hast du es in München auch Hösche?
0: Nein, da gibt es gibt's verschiedene, gibt's verschiedene äh, äh, ja, kann man sagen, da gibt's mehrere Aus, Aus, Ausdrücke dafür. Da gibt es Kreis, da gibt es Kratze, also je nachdem, wo, wie, äh, welche Region von, von Deutschland so das Sagen hat in der Mannschaft. Ja, Höchstes höchste in Deutschland grundsätzlich nicht, ja, aber österreichisches Medium immer gedacht, äh, dann müssen wir auch wissen, was, was neu ist. <lacht> sehr <vorwendlich. lacht> Nein, nein, genau. Und wir wollten halt immer, gerade die Jungen, wir wollten halt immer raus und, und, und vorher unsere Höhle spielen. Und ja, ich habe gerade immer, äh, immer Ansprache oder irgendeine Sitzung vorher einberufen und, und auch wenn er nur gesagt hat, okay, äh, sind alle da, gehen wir raus. Ja, äh, das war halt immer ein bisschen. Das, was mir, was, was mir so in Erinnerung geblieben ist, was, was, was mich gestört hat an ihm. Aber auf der anderen Seite äh, kann, ich nur, kann ich nur froh sein, dass er Trainer war, weil, weil er mir das Vertrauen auch geschenkt hat, äh, mich, mich, mich aufzustellen, mich, mich spielen zu lassen. Und äh, von dem her habe ich ihm da natürlich schon, schon einiges äh, auch, auch zu verdanken.
1: Stimmt es, dass Uli Höhn es dir damals nahegelegt hat, um die deutsche Staatsbürgerschaft anzusuchen und sie auch anzunehmen? Ja,
0: ja. ja die Problematik war damals die, dass Österreich noch nicht bei der, bei der EU oder bei der IG war damals und, und es da diese Nicht-EU-Ausländerregel -Aus gegeben hat. Und so wie du, wie du den Kader schon, oder die Mannschaft schon vorgelesen hast, waren da einige südamerikanische Spieler in, in unserem Kader. Und ich glaube, es durften nur drei, drei Nicht-EU-Ausländer im, im, im Kader sein. Und da war es natürlich dann immer so, dass, dass der, der eigene Nachwuchsspieler äh, dann natürlich der Erste war, der entweder nicht, nicht am Feld gestanden ist oder, oder nicht, nicht im Kader war. Teilweise zumindest. Ja. Und, und das war natürlich die Problematik, wo dann auf. Äh, Einmal der Uli Hoeneß auf mich zugekommen ist und gesagt hat, du, es ist ganz einfach, nimmst die, äh, nimm die deutsche Staatsbürgerschaft an und damit ist das, ist das äh, Problem erledigt. Und er war dann schon ein bisschen überrascht, dass ich gesagt habe, nein, das werde ich, äh, ich auf keinen Fall machen. Äh, und er hat gesagt, ja, warum nicht? Er hat gesagt, ja, weil ich will österreichische Nationalmannschaft spielen. Und da habe ich gesagt: Ja, das kannst du in, in, in fünf Jahren, äh, nimmst die österreichische Staatsbürgerschaft, schaffst wieder an und dann kannst du immer noch Nationalmannschaft spielen. Aber es war für mich äh, damals keine Option und um, äh, habe ich es damals nicht gemacht, äh, bereue es auch nicht, weil ich habe sehr viele, viele schöne <lacht> Spiele und, und, und Situationen mit der österreichischen Nationalmannschaft gehabt, die ich, äh, wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hätte, nicht nicht gehabt hätte und von dem her sage ich im Nachhinein alles richtig gemacht.
1: Auf die werden wir selbstverständlich auch noch zu sprechen kommen, nämlich auf die Spiele oder auf einige Spiele mit der österreichischen Nationalmannschaft. Ein Wort vielleicht noch zum FC Bayern, denn der berüchtigte FC Hollywood, der ist ja dann glaube ich erst ein paar Jahre später wirklich aus der Taufe gehoben worden, als da dann Klinsmann und Kahn und Bayern ähm, so eine Symbiose geworden sind. Aber hast du so Vorboten, was die Geburtsstunde des FC Hollywood angeht, auch schon mitbekommen? Wie viel Hollywood war Bayern zu deiner Zeit?
0: Das war damals schon FC Hollywood. weil Also viel der, der Lothar natürlich dazu beigetragen. Ja, Lothar hat eine sehr, sehr enge, enge äh, Verbindung zur Bildzeitung gehabt. Und, und von dem her war damals schon damals schon viel, viel Hollywood. Ja. Und, und, und Lothar hat natürlich viele, viel dazu beigetragen. Ja, es war Stefan Effenberg äh, bei uns in der Mannschaft, es war der Lothar in der Mannschaft. Also es war schon äh, es waren zwei die auch außerhalb vom Platz für viele Schlagzeilen gesorgt haben. Und darum war, war damals auch schon viel schon Hollywood. Und ich glaube, es ist eigentlich so aus der Zeit heraus der Zeit geboren, obwohl immer, immer große Charaktere äh, bei, Bayern, äh, bei Bayern waren. Wenn ich nehme, Uli Hoeneß damals in der jungen Zeit und Paul Breitner, ja, da gibt es ja einige Fotos, wo die, die Hollywood, damals schon Hollywood-reif waren. Ja. Aber die Medienlandschaft war halt damals noch nicht so wie es wie es zu unserer Zeit oder wie es extrem jetzt, jetzt äh, ist ja, und von dem her. Aber ich glaube, die, die FC Hollywood hat schon wie auch unsere Zeit, unsere Zeit damals, damals geprägt. Ja.
1: Welchen Anteil misst du dir denn selbst am Meistertitel des FC Bayern 1994 bei? Sehr wenig.
0: Sehr wenig, weil, was ich so in Erinnerung habe, habe ich zwei, zwei Einsätze gehabt im, in, der, in der Hinrunde im Herbst. Den, für den FC Bayern und bin ja dann im, 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 im Jänner äh, wieder zurück zur Admira gewechselt und habe den Meistertitel eigentlich nur aus der Ferne äh, leider, leider miterlebt. Also, da muss ich sagen, leider, weil kurz nachdem ich weggegangen bin, ist, ist äh, Franz Beckenbauer Trainer geworden und das wäre schon was, was ich, äh, was ich gern mitgenommen hätte. Und, und die Meisterschale wirklich so aktiv äh, auch in die Höhe zu recken, wäre wär sicher auch ein Erlebnis äh, geworden. Drum auf die mir den, den Meistertitel eigentlich gar nicht auch Ich erwähne ihn eigentlich von mir aus selber auch, auch gar nicht, weil ich war nicht wirklich dabei, sagen wir so. Ich, war, ich gehörte zu dem Kader, habe wie gesagt zwei zwei Einsätze gehabt, aber da ich, ist der Anteil äh, an dem Meistertitel sehr gering.
1: Okay, Ich tue es trotzdem und nenne dich trotzdem Meister mit dem FC Bayern. Es ging also dann zur Admira und von dort weiter nach Tirol, nach Innsbruck konkret. Und dort in eine Mannschaft, die eigentlich auch gespickt war mit Stars. Also da war ein Stöger, ein Czerny natürlich, ein Danek, ein Sané, das sind jetzt nur so die, die mir auf die Schnelle einfallen. Und trotzdem hat es für einen Top-Platz nicht gereicht. Woran hat es denn gehapert damals in Innsbruck?
0: Ja, ich glaube, es war eine Kombination. Äh, so wie du schon gesagt hast, es waren extrem viele neue Spieler. Ja, es waren sehr, sehr gute Spieler. Ich ja, denke schon mit Abstand die qualitativ die beste Mannschaft gehabt in Österreich von den Einzelspielern. Aber man sieht es ja jetzt auch immer wieder an, an, an Mannschaften, wenn, äh, wenn da ein großer Umbruch ist, wenn, wenn viele neue Spieler dazukommen, dauert es natürlich auch seine Zeit. Ja. Und die die hatten wir aber damals auch schon, schon nicht oder die wurde uns nicht, wurde uns nicht wirklich gegeben. Ja, zusätzlich ist ja da die, die Geschichte äh, dann auch gekommen, dass der, also unser Präsident, der nach ich glaub, drei oder vier Monaten nach Saisonstart äh, eingesperrt worden ist. Also es war auch im Umfeld äh, sehr, sehr viel Unruhe. Ja, und, und ich glaube, diese, diese Kombination war es einfach, äh, dass es nicht wirklich funktioniert hat.
1: Trainer damals Hans Krankel. Wie hast du ihn erlebt?
0: So wie er ist. Ja, so habe ich, so hab ich ihn auch erlebt. Ja. Und äh, ja, ein, ein, ein sehr emotionaler, äh, im, im positiven Sinne äh, Fußballverrückter, ja, der, der, der Fußball, Fußball gelebt hat. Immer, immer ein, ein ja, immer ein, äh, Schmäh auf den, auf, auf den Lippen gehabt hat, und aber auch er hat es nicht, äh, nicht geschafft, äh, da äh, ja, das Ruder rumzureißen und, und irgendwie äh, die Mannschaft so, so zusammenzustellen oder zu formen, dass wir man, dass man erfolgreich sind.
1: Und dann ging es zurück in die deutsche Bundesliga und es begann die Langzeitbeziehung, die fußballerische Liaison, mag ich sagen, zwischen Harald Czerny und 1860 München. Erstens, wie ist der Wechsel von Staaten gegangen? Und zweitens, warum hat das einfach gepasst, nämlich über viele Jahre, 1860 und Harald Czerny?
0: Zustande gekommen ist es, dass wir in, in, äh, im FC Tirol in, beim ersten FC Köln Ui-Cup gespielt haben, haben dort 3-0 gewonnen und ich habe alle drei Tore geschossen. Und ich glaub, am nächsten Tag am Abend hat mir Telefon und Karl-Heinz Wildmoser war am Telefon und ja hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, in der Winterpause noch äh, zu 1860 zu wechseln. Und ja, das hat sie dann auch. Äh, ja, habe ich dann auch relativ relativ schnell entschieden, weil es natürlich wieder mein, mein Wunsch war, wieder in die Deutsche Bundesliga zu kommen und äh, habe mich bei ein paar, eben mal beim, beim Manni Schwabe, mit dem ich ja auch noch in Innsbruck zusammengespielt habe, der ein halbes Jahr vorher zu 60 gegangen ist, mit dem ich noch geringen Austausch gehabt habe, habe mir ein paar Informationen eingeholt und habe das dann auch relativ, relativ schnell entschieden, äh, dass ich das gerne machen würde und ja, auch im Nachhinein wieder denke ich, war es, die, war es die richtige Entscheidung. Warum das jetzt genau äh, so lange so gut funktioniert hat, äh, weiß ich auch nicht. Ja. Aber, aber ich bin froh, dass es so war, weil es war eine, eine prägende, sehr schöne, äh, lange Zeit, weil wir doch über, über einen sehr langen Zeitraum äh, sehr erfolgreich waren. Ja. Wir waren, glaube ich, in den... In den äh, Acht Jahre, die wir in Bundesliga gespielt haben, äh, waren wir, ich sechsmal im, im, im UEFA-Pokal und, und einmal haben wir äh, Champions League-Qualifikation gespielt. Und von dem her denke ich, äh, kann man schon sagen, dass das eine sehr, sehr erfolgreiche äh, Zeit bei 1860 war.
1: Auf ein, zwei Spiele mag ich dich dann natürlich auch noch gesondert ansprechen, aber du hast schon den Namen Karl-Heinz Wildmoser in den Mund genommen. Der legendäre Clubpräsident zu dieser Zeit, dessen Lebenswerk, wenn man es ein bisschen pathetisch formulieren will, du wie einschätzt und beurteilst mit all den Kapriolen?
0: Ja, ich schätze so ein, dass er einfach, äh, das war sein Leben, ja. er hat, oder er hat zwei Leben gehabt. Ja. Er, hat seine, er war Gastronom durch und durch. Ja, und äh, das war das eine Leben, und das andere Leben war, war 1860. Ja, und er war, war der, der, der Patriarch, ja, also er war der, eigentlich der, der alleinige Entscheider, verstehen kann. Ja, und die Kombination äh, Werner Lorentz, Karl-Heinz war sicher eine sicher ganz eigene, aber sie hat, sie hat funktioniert. Ja, und diese zwei Personen haben haben den Verein geleitet. Ja, der, eine, der eine sportlich und, und der andere hat, hat alle anderen Funktionen äh, mehr oder weniger übernommen und hat in allen Bereichen dann das letzte Wort gehabt. Ja. Und, und es hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, wo ich denke, dass, dass beide ein bisschen, ein bisschen äh, Größenwahn bekommen haben, äh, hat es sehr, sehr gut funktioniert.
1: Also die eine Achse war Lorand und Wildmoser. Eine andere Achse, die auch Lorand beinhaltet, war sicher auch jene zwischen Lorand und seinem Co-Trainer Peter Pakult. Jetzt sind wir wieder beim Österreich-Bezug. Die hat wie gut funktioniert und von wem von diesen beiden hast du mehr mitnehmen können, mehr profitiert? Oder kann man die beiden überhaupt trennen zu dieser Zeit?
0: Nein, die kann man eigentlich eigentlich nicht trennen, es war, war eine äh, sehr, sehr gute Kombination. Ja, also äh, Werner Lorand war, war oder, oder ist äh, Fußballwahnsinniger ja, in, 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 mit, mit allen Facetten. Und Peter Backhold war, war dann so ein bisschen der Gegenpol. Ja, der Peter war eigentlich noch äh, äh, Spieler. Ja. Also für, äh, glaub ich glaube, er hat sich selber auch noch nicht so nicht so als, als, als Trainer gesehen in der, in der Zeit. Das war gerade so eine Übergangsphase und das war extrem wichtig, weil er war so ein bisschen dieses, dieses Bindeglied ja, zwischen, zwischen Trainer und, und, und Mannschaft. Er war immer, immer gerne bei uns mit dabei und, und wer ihn Peter kennt, ja, also, äh, war, immer, war immer für die, für die, für die lustigen Momente äh, zuständig und hat immer einen Spaß reingebracht. Und das war immer so ein bisschen, ein bisschen der Gegenpol zum zum Werner Lorand und, und sie haben sich sehr gut verstanden, und, äh, und von dem her denke ich, hat es hat äh, sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ich habe Werner Lorand vor zwei, drei oder so, ist schon vier Jahre her, sein einmal interviewt und habe ihn so auf die neuen Modeausdrücke im Fußball angesprochen. Und er hat da, wie es ganz Werner Lorand heute halt entspricht, so ein bisschen mit Unverständnis reagiert, formulieren wir es einmal einigermaßen soft, und hat gesagt, ja, also das ist ja sinngemäß alles ein Schwachsinn, weil was soll denn die Box sein und was soll denn ein Box-to-Box-Player sein und was soll denn so das Gegenpressing sein? Spricht doch ganz normal, wir brauchen doch den Fußball nicht neu erfinden. Also, Werner Lorand pur, kannst du seiner These was abgewinnen, also sagen diese Modebegriffe tatsächlich nichts aus, oder bedienst du dich dieser Modebegriffe, wenn es Modebegriffe überhaupt sind, als jemand, der sich dem Nachwuchsfußball aktuell verschrieben hat, sehr wohl?
0: Ja gut, ein bisschen mit der Zeit muss man, muss man schon gehen, also das ist, äh, auch der Fußball hat sich entwickelt, ja, und, und von, dem her, von dem her muss man da, muss man da auch einen, einen gewissen Schritt da mitgehen wo man alles mitgehen muss. Äh, lasse ich jetzt auch dahin, dahingestellt, aber, aber grundsätzlich, grundsätzlich hat sich der Fußball schon extrem, extrem entwickelt seit der, seit der Zeit Werner Lorand. Ja, und von dem her, von dem her mh, mich wundert es nicht, dass er da nicht mitgeht, weil er ist damals schon nicht mitgegangen. Ja, weil seine Taktik war damals Zweikampf. Und äh, von dem her äh, Wundert mich nicht, aber, aber man, muss, man muss schon sagen, dass, dass sich vieles extrem verändert hat zu so damals.
1: Okay, dann also zurück zu deiner Zeit bei 1860. Und zu einer Saison, die, glaube ich, schon als historisch in die Vereinsgeschichte eingegangen ist. Und zwar aus vor allem einem speziellen Grund. Die, das darf ich ja verraten, deine persönliche Bilanz gegen Bayern München ist jetzt nicht die allerpositivste. Aber es, <lacht> aber es gab die Saison 1999-2000. Und da ist bezogen auf die Historie der Stadt, der bis in München was passiert, Harald?
0: Ich glaube, dass Bayern beide Spiele nicht gewonnen hat. Ja. Das eine Richtig. haben wir unentschieden gespielt und das andere haben wir gewonnen. Ja. Und sind in dem Jahr auch äh, Vierter geworden. Na, auf jeden Fall war es äh, äh, eine extrem gute, erfolgreiche Saison von uns. Ja. Und, und an die erinnere ich mich äh, sehr gerne zurück. Und, und auch diese zwei Derby-Spiele, die waren, die waren äh, so prägend, ja, weil weil die, die, die Fanrivalität natürlich in, in der Stadt extrem ist ja. und die Fans da äh, jahrzehntelang gewartet haben darauf, äh, dass äh, das 1860er Derby gewinnt. Ja. Und von dem her kann man sich ungefähr vorstellen, was dann, äh, was dann da danach, äh, danach los war. Ja. Und, und, äh, also die Saison war, war wirklich äh, was ganz Besonderes.
1: Einmal mag ich mir dann doch erlauben, in deinen Wunden zu wühlen und dich auf ein Spiel oder auf zwei Spiele eigentlich anzusprechen, auf die ich auch Werner Lorand damals angesprochen habe. Seine Antwort war, kann er mich nicht mehr erinnern, interessiert mich nicht mehr. Die Rede ist von der UEFA Cup Saison 97. Also ich interpretiere da jetzt ein leicht gequältes Lächeln in dein Gesicht hinein. Was ist denn da passiert? Also aus österreichischer Sicht war das natürlich auch historisch. Kurz erklärt, der Rapidgewinn sensationell damals. Gegen 68 München zu Hause 13-0, verliert auswärts 1-2, steigt aber dank des Kopfballtors von Zingler auf. Wie hast du diese Episode abgespeichert?
0: Ich habe die abgespeichert mit einem unglaublichen äh, Tor, das ihm nie wieder und äh, vorher und nachher nie wieder gelungen ist. Äh, von unserem Sportdirektor der österreichischen Nationalmannschaft, Peter Schöttl, ich glaube, mit links. Einen reingeschweißt, den trifft er äh, nie wieder in seinem ganzen Leben so.
1: <lacht> ich werde eine, eine Gegenstellungnahme einholen ja. von ihm. <lacht>
0: ja, also, ich weiß nicht, wie viele Tore er geschossen hat nicht, in, der, in der Bundesliga. Oder ich glaube, vier waren in seiner ja. Karriere. Ja, und, und, und einer ist, das war, also das ist, bleibt mal extrem in Erinnerung, weil das hätte er für irgendein anderes Spiel aufheben können. <lacht> äh, dann ist es, äh, bleiben mir viele rote Karten von uns in Erinnerung. Ja, ich glaube, dass im, im, im Hinspiel zwei waren, im, im Rückspiel wieder eine und die zwei roten Karten waren, so viele ich weiß, irgendwie vor der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit und kurz nachher oder sogar beide vor der, vor der Halbzeit, also wir haben viele, viele rote Karten bekommen und haben aber, wenn man ehrlich sein muss, auch, auch das Hinspiel verdient in der Höhe, in der Höhe verloren. Ich glaube, dass Werner Loran da im einen oder anderen Spiel irgendwas probieren, probiert hat oder probieren wollte, taktisch oder aufstellungsmäßig, was dann auch nicht so wirklich funktioniert hat. Aber im Endeffekt sind wir, sind wir äh, verdient ausgeschieden, leider. Ja, was uns natürlich oder mir äh, extrem, extrem äh, wehgetan hat, ja, weil, weil man natürlich äh, dann doch, äh, wenn man gegen österreichische Mannschaft spielt als Österreicher, und dann doch weiterkommen will, gewinnen will. Aber man muss sagen, Piet hat auch, auch damals eine sehr gute Mannschaft gehabt. Und äh, äh, ich denke jetzt nicht, dass es eine große Schande war, jetzt da, äh, da auszuscheiden. Ja, aber es hat natürlich getan und es sind zwei Spiele, die mir auch äh, extrem in Erinnerung bleiben. Ja, weil es sehr intensive, äh, hart geführte, gute Spiele waren. Und, aber solche Spiele geht man natürlich gerne als, als Sieger an, im internationalen Bereich sowieso. Und ja wenn das dann nicht so ist, äh, ist es, ist es, ist es sehr, sehr, sehr bitter, aber gut, muss, muss man akzeptieren und muss man hinnehmen und muss, äh, muss Rapita äh, gratulieren. Wir waren da fokussiert, waren, waren, waren beide Spiele am Tag. Top drauf, ja, und, und da muss man sagen, haben sie es also, rapid auch verdient, dass sie weiterkommen.
1: Ich glaube, die Genugtuung unter den Rapid-Fans war damals auch deswegen so groß, weil Werner Lorand noch vor dem Spiel sound hat gegen einen Österreicher, kann man nicht ausscheiden.
0: Wahrscheinlich auch ein Teil der dazu beigetragen hat, warum so, warum so heiß waren, warum so fokussiert waren. Ja. Aber gut, so ist er, so ist er, ja, und darum äh, er, darum kann er sich ja nicht mehr daran erinnern.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Okay, ich mag noch in ein paar Stationen durch deine Nationalteam-Karriere Streifen sozusagen, denn wenn ich jetzt wieder richtig recherchiert habe, dann hat Harald Czerny am gleichen Tag sein Nationalteamdebüt gegeben, an dem Herbert Prohaska sein Debüt als Teamchef gegeben hat, nämlich 1993 beim 2.2.1 gegen Griechenland. Korrigiere mich, ob das richtig ist oder nicht. Boah, kann ich nicht. Kann ich nicht.
0: Gut, <lacht> ich dann also, dann werte
1: ich das als Punktsieg für mich. Ja, ja auf alle
0: Fälle. Äh, kann ich nicht sagen. Also aber weiß ich nicht, ob das vom, vom, vom äh, Boaskas erste, erste Länderspiel war, dass ich gegen Griechenland mein erstes Spiel gemacht habe, das weiß ich. Ja, aber ob das auch vom Boaskas erste Länderspiel als Bundestrainer war, weiß ich nicht.
1: Aber es war zumindest äh, die, der Beginn von Herbert Brohaska als Teamchef. Und spannend, und jetzt äh, spreche ich dich das letzte Mal auf eine Wunde an. Spannend, du hast nämlich nicht nur den Anfang von Herbert Prohaska als Teamchef miterlebt, sondern auch das Ende mit dem 0 zu 9 in Spanien. Was hast du denn retrospektiv diesbezüglich zu deiner Verteidigung zu sagen?
0: Also was, was soll, man einem, soll man bei einem 9 0 als äh, Verteidigung sagen? Ja, da kannst du nur kannst kannst blöd ausschauen. Nein, man kann gar nichts äh, zur Verteidigung sagen. Ja. Zur Verteidigung, äh, man braucht sie nicht verteidigen, weil da hört sich alles, äh, alles blöd an, wenn man sie da verteidigen will. Ja. Es war ein rammschwarzer Tag, ja, wo bei uns wenig bis nichts gelungen ist, was aber auch an einem, einem unglaublich starken Gegner. Äh, oder mit einem, mit einem unglaublich starken Gegner zu tun gehabt, also, weil bei Spanien hat alles funktioniert. Und, und die haben damals zu der Zeit auch eine, eine Top-Mannschaft gehabt und die haben uns haben uns überfahren und es waren, glaube ich, die ersten vier Schüsse waren, waren vier Tore. waren halt der Arnold Vettel, glaube ich, noch ein Wolle ins, ins eigene Kreuzzeck geschweißt, das weiß ich auch noch. Und was ich nie vergessen werde, ist natürlich die Halbzeit Interview von Toni Pfeffer in, der, in, der, in den Katakomben, da bin ich direkt, direkt hinter ihm in die Kabine reingegangen und, und das war das legendärste äh, Interview, das ich jemals äh ich jemals gehört
1: hab. Und er hat Recht behalten mit seiner Prognose. Ich darf nur kurz erklären. Er hat Recht behalten,
0: Stand. aber die Prognose war aber auch nicht wirklich schwierig,
1: muss man sagen. Ich darf vielleicht nur ganz kurz erklären für den Fall, dass nicht alle wissen, wovon wir sprechen. Erst beim Stand von 0 zu 5 gefragt worden, was denn so noch alles drinnen ist und seine, wie gesagt, kultverdächtige Antwort war, naja, hoch werden wir es mehr gewinnen. Die Prognose ist definitiv eingetroffen. Aber davor es gab ja viele, viele schöne Momente in der Nationalteamkarriere des Harald Czerny. Unter anderem natürlich die erfolgreiche Qualifikation für die Weltmeisterschaft 1998. Mit einer sehr starken österreichischen Nationalmannschaft, wieder gespickt mit Stars von Herzog und Polster abwärts bis hin zu Konzl und wie sie alle geheißen haben. Und dann, Harald, ist so in der Geschichtsschreibung das Bild durchgesickert. Also wir haben uns bei der Endrunde dann in Frankreich unter dem Wert verkauft. Siehst du das auch so?
0: Sehe ich, ich auch so. Zumindest haben wir diesen, diesen Schwung, diese, ja, diesen Lauf, diese Qualität, die wir auch als Mannschaft in der Qualifikation am, am, am Platz gebracht haben, haben dann in der, in der Endrunde nicht, nicht hinbekommen. Ja, warum, warum auch immer. Es waren, natürlich ist eine, ist eine WM-Endrunde. Andere Herausforderung als, als, als eine Qualifikation. Ja, das muss man auch sagen. Und, und wenn man sich als Österreich für, für Weltmeisterschaft qualifiziert, ist es eigentlich so, wie wenn, wenn, wenn mit Deutschland ins Finale kommt. Ja. Also, das ist schon, schon auch, auch diese, diese Leistung sehr hoch, sehr hoch anzurechnen, glaube ich. Aber natürlich hätten wir uns in der Endrunde dann mehr erhofft, sagen wir so. Ja, aber ja, wir haben es wir haben's dann nicht hundertprozentig nicht, nicht auf den Platz bekommen.
1: Wer war denn über deine gesamte Karriere gesehen der beste Trainer? Egal auf Clubebene oder auf Nationalteamebene, mit dem du es zu tun gehabt hast.
0: Der beste Trainer, ich sage so, von dem ich jetzt dann auch als, als, als Jugendtrainer viel, viel mitnehmen konnte und wollte, war sicher Herbert Poraska. Weil er es auch, auch geschafft hat, ähnlich so wie, so wie, wie Hansi Flick jetzt, ja, diese, diese äh, menschliche Komponente und persönliche Komponente mit, mit der fußballerischen Qualität und der fußballerischen Komponente zu verbinden. Ja. Also es war immer eine äh, extrem schöne Zeit bei der Nationalmannschaft. Und er hat es auch geschafft, immer wieder die Mannschaft so zu erreichen, dass alle an einem Strang ziehen. Und, und, und trotzdem war er ja auch immer, oder ist er immer noch, ein menschlich, menschlich top. Und da habe ich ihn menschlich sehr geschätzt. Und über seine fußballische Qualität oder seinen Fußballverstand haben wir, haben wir glaube ich, nicht nicht vieles verlieren. Und diese Kombination, das war für mich äh, schon eine sehr, sehr prägende Zeit und, und eigentlich so der, der, der Trainer, wo ich am meisten mitgenommen habe.
1: Warum und damit mag ich schon zum Abschluss kommen, war es denn oder ist es denn für dich kein Thema, im Profitrainergeschäft Fuß zu fassen? Oder kommt es noch? Oder war es vielleicht eh Thema? Hat sich halt noch nicht ergeben?
0: Äh, na eigentlich, äh, lustigerweise war es war es nie ein Thema für mich. Ich habe äh, damals, wo ich, wo ich meine Karriere beendet habe, äh, wollte mich Stefan Reuter im, im, im Verein bei 1860 behalten oder mit einbeziehen und, und äh, habe mich gefragt, was ich mir vorstellen könnte oder was ich gerne machen würde. Und ich habe damals mich entschieden, da im, im Nachwuchsbereich anzufangen. Und habe aber auch äh, dann äh, die Trainerscheine. Äh, gemacht, dass ich das, dass ich den, den Jugendbereich trainieren kann. Und habe aber nie, oder für mich eigentlich relativ früh schon äh, entschieden, dass ich äh, nicht als Trainer im, im, im Profibereich arbeiten möchte oder, oder werde. Ja, warum Begründung kann ich eigentlich selber auch nicht, nicht, nicht wirklich treffen. Das ist ein Gefühl, das ist ein, äh, so ein bisschen so, so eine Einschätzung von mir selber. Mir macht der Jugendbereich äh, oder hat der Jugendbereich zehn Jahre, wo ich da tätig war, extrem viel, viel Spaß gemacht. Aber mir hat es nie, nie so richtig gereizt, als, als Trainer im, im, im Erwachsenenbereich zu arbeiten. Ich wollte immer Spieler weiterentwickeln, mit, mit jungen Talenten arbeiten, auch im, im, im Scouting äh, äh, junge Talente entdecken und weiterentwickeln. Das war das, was mir, oder das ist immer noch das, was mir auch, auch äh, extrem viel, viel Spaß macht, ja? speziell diese, diese Scouting-Geschichten oder die, die Scouting-Arbeit ja? äh, rausfiltern zu sehen ja? oder zu erkennen, ja? die Potenziale von Spielern zu erkennen ja? und, und schauen dann im, im, im Nachgang, wie, wie weit die, die Jungs dann auch wirklich schaffen. Das ist das, äh, was mir extrem viel Spaß macht und äh, ja, es hat sie. Nie so für mich die, die Frage gestellt, in, im, im Trainerbereich in, in, oder in, in, als Trainer im Erwachsenenbereich oder im Profibereich zu arbeiten.
1: Also für heute bedanke ich mich wirklich sehr für deine viele Zeit und für die spannenden Anekdoten aus deiner sehr bewegten Karriere. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen, auch wenn es Corona bedingt ein bisschen ungewohnt war. Das war es für mich auch. Hoffentlich laufe ich dem Harald Janet demnächst auch wieder mal physisch über den Weg. Würde mich freuen. Alles Liebe. Danke, liebe Grüße nach München. Ciao.